0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は、クリストファー・ノーラン版のバットマン3作品ですね。バットマンビギンズ、ダークナイト、ダークナイトライジングについて取り上げたいと思います。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。<音楽>それではですね、まず一作目のですね、バットマンビギンズの話からしていきたいと思いますけれども、この映画は2005年のアメリカ映画上映時間141分ということで、まあ一応前作にあたるバットマンロビンが97年でしたから、8年後に作られた、まあリブートですね。あらすじはですね、強盗のチルにですね、両親を殺されてしまったブルース・ウェインはですね、まあそれから14年が経って大人になるんですけれども、まあそのマフィアのボスであるですね、まあファルコーニの犯罪をチルがですね、まあ、裁判で証言することによって仮釈が認められるという状況でですね、まあ、その裁判の後、まあ、待ち伏せして殺してやろうと思ってたんですけれども、まあ、ところがこのチルはですね、そのファルコーニの手下によって殺されてしまうと。で、ブルースはこのゴッサムシティの眼鏡がファルコーニだと思ってですね、単身ファルコーニのところへ向かっていくという映画ですね。で、この映画の監督、脚本はクリストファー・ノーランですね。で、音楽の担当がジェームズ・ニュートン・ハワードとハンス・ジマー。撮影の担当がウォーリー・フィスターとなってますね。で、キャストは、まあ、ざっと言っとくと、主人公、ブルース・ウェイン・バットマン役を演じたのが、クリスチャン・ベールですね。この映画の前の年がですね、マシニストというね、もう非常にガリガリの男を演じて、で、その後、このバットマン役でムキムキになるということでね、まあ、彼も結構ね、太ったり痩せたりよくする俳優さんですけれどもね。で、それから、ディカードを演じたのが、リアム・ニーソンですね。まあ、この映画では、主人公を導くね、キャラクター的なポジションになるわけですけれども、まあ、おそらくね、スター・ウォーズのクワイ・ガン人ンのね、あたりが影響してるかなというキャスティングですね。で、ブルース・ウェインのですね、まあ、幼なじみレイチェルを演じたのがケイティ・フォームズで、執事のアルフレトを演じたのがマイケル・ケイン。マイケル・ケインはクリストファー・ノーランの監督作品の常連になりますけれども、このバットマン・ビギンズから全部出てますね。で、それからケ部ブのゴードンを演じたのがゲイリー・オールドマン、フォックスを演じたのがモーガン・フリーマン、そしてスケア・クローを演じたのがキリワン・マーフィーで、まあ、それからラーズ・アルグールを、ね、演じたのが渡辺健と、そしてファルコーに演じたのがトム・ビルキンソンで、アールを演じたのがルトガー・ハウアト。まあ本当にね、それぞれがね、主役を張れるぐでこの映画は興業収入がです、ね、予算が1億5000万ドルに対して全世界で3億7000万ドルという、ね、大ヒットを記録したわけですけれども、まあ、日本では14億円というね、まあ、小ヒットぐらいにとどまったとでこの日本のヒットのした数字っていうのが前作の「バットマンのロビン」というね全世界でこけた映画と同じぐらいヒットしたという感じですねではまずこの「バットマンビギンズ」の感想から話していくとまあ、いわゆるですね、リブートブームの火付け役とも言えるようなですね、映画で長らく続いているシリーズもので、まあ、その誕生の話を描くっていうね、まあ、原点に立ち返るみたいなところになる映画となったわけですけれども、まあ、これがね、後の映画にもいろ影響を与えて、例えばね、一番影響が大きいところで言うと、ブ7のカジノロバイアル2006年なんかは、ブ7のジェームズ・ボンドが誕生する話というね、今までの映画ではあまり描かれなかったことが描かれてたし、まあ、それが多分後のハンニバル・ライジングなんかもこの影響あるんかなと、まあ、いうようなところはあります。ますねで全4作品ではですねこういうバットマン誕生の話っていうのは基本的には描かれてなかった1作目のバットマンでですね回想シーンが出てきて昔ですねブルース・ウェインのお父さんお母さんが実はジョーカーに殺されたんだみたいな過去がね出てきたわけですけれども。まあ、本作ではね、そうではなく、いいという,ような話になってますけどもね。まあ、バットマンが当時ですね、86年にフランク・ミラーが書いたダークナイト・リターンズが、まあ、かなりね、まあ、世間を賑わすような話題を呼んでいたと、まあ、人気もあったということでですね、バットマンありきで話を進めていっても問題ないような映画だったわけですね。まあ、その点ですね、本作はですね、そこからまた時を経てですね、新たに始めるということでですね、まあ、誕生の話を描くバットマンビギンズというですね、映画にしようとしたっていうところの姿勢には好感が持てるかなと思います。ただですね、このシリーズ3作品に今言えることではあるんですけども、特にこのバットマンにこのブロスウェイがなっていく過程っていうのは、かなり尺取って描いている割にはですね、まあ、バットマンありきだなというようなところで話が進んでいるように見える。で、これはダークナイトとかダークナイトライジングでも言えると思うんですけども、まあ、ある設定があって、そこに向けて話を作っていってるというですね、まあ、非常に逆算的な作り方をしている場面が結構多いなという印象は、特に2回目、3回目と見てると感じてくるところですね。まあ、特にね、この彼がですね、自分の両親を殺したチルを処刑してやろうと思って待っていると、まあ、ファルコーニがテスチャを雇ってですね、殺させるというところの展開からですね、まあ、ファルコーニに会いに行ってで、その後ですね、ファルコーニはですね、まあ、俺はどうせ捕まらないんだと。まあ、悪人が野放しにされている状況を見てですね、このブルース・ウェインがですね、まあそこから吹っ切れたように、ちょっと悪に手を染めて、まあそこからデュガードのところに行って、まあラーズのところに行って、集合するという流れがですね、まああまり必然性は感じないんですよね。なるべくしてなったというよりかは、そうなるからそうなってるという感じというところですし、まあそれからデュカードがですね、ウェインを利用するというですね、理屈もですね、まあ分からなくもない。まあ、このゴッサムシティで一番金持ってる男を落とせばまあいけるというですね理屈は分からんでもないんですけども彼のやってることっていうのは結構ね半々というかね可能性としてはどっちに転ぶか分からんまあ正義の方に転ぶか悪の方に転ぶかっていうのは非常にまあ分かりづらいまあちょっとね賭けになってるようなところにも見えるところはねまあ、この組織がいるにはちょっとね、うんっていうところもあるというところですね。で、しかもですね、このウェインはですね、デュカードからですね、殺人犯の処刑をすればお前を一人前として認めやるみたいなことを言われてですね、命じられるんですけども、このウェインは断るわけですね。裁判にかけるべきだと言って、まあ、断るわけですよね。で彼は裁判ではどうにもならないということはですね、もう分かってるわけですよね。両親を殺した犯人がですね、イクラ・ファルコーニーの罪をですね、まあ、ちょっと売ろうとしたからといってですね、仮釈になって出てこれるっていうところにですね、まあ、違和感を覚えていて、で、校長官の後には実際に殺そうと思ってたわけですけれども、まあ、残念ながらそれは失敗に終わると。まあ、自分よりも先にですね、前に殺す人間がいたから自分は副所有者にならなかった。まあ、これは映画的には偶然に見えるわけですけれども、まあ、レイチェルの言うようにですね、まあ、彼が処刑しようとしたのはそれは正義じゃなくて副所なんだというところでね、その違いを誘われる場面がありましたけれども、まあ、結局裁判にかけるべきだっていうふうに言ってますけども、まあ、別に裁判にかけてうまくいくとも思ってないし、ここではですねで、ここで処刑をしたところでですね、それは何にもならないというところも分かってるというところなんで、まあ、こういう判断をしてるわけなんですけれどもね、まあ、このあたり含めてですね、まあ、このブルース・ウィンが正義に目覚めていく流れはですね、比較的ドラマとしては平坦な印象。まあ結局なんか自分に打ち勝つみたいなですね、ところをですね、なんか井戸に入ってですね、あのコウモリに襲われてどうのこうのってところもですね、まあ、正直絵的にもですね、まあ、それからドラマ的にもちょっと平坦な印象はあるかなと。あと、まあ、これも逆算的だな,なと思ったところはですね、ブロスウェインがですね、まあ、レストランで女性たちと遊んでるところをレイチェルに見られるってですね、いや、実は俺は違う姿を持ってるんだみたいなことを話しますけども、で、まあ、その後にですね行動で示すものなのよっていうふうに言われてでそのセリフを終盤で回収してあれもしかしてブルース・ウェインってバットマンなのって思う展開があるんですけどもこの展開ありきでこの話をさせてるようにも見えるわけですねでというのもやっぱりブルース・ウェインがですねここで女性たちと派手に遊ぶっていうところはですね自らの意思でやってるわけじゃなくて世間から怪しまれないようにするにはですねちょっとプレイボーイみたいなことをした方がいいんじゃないのっていうことをアルフレッドに提案されてやってるわけですねまあここもねアルフレッとがこんなこといそにないわけですよね。家柄とかを気にするわけですし、まあ、このアルフレッドのセリフっていうのは本シリーズでもここが一番ちょっと違和感あるかなというところがですね、まあ、結構ね、2回目、3回目見てると感じるところですね。で、このバットマンビギンズで始まるクリストアノ・ラン版の、まあ、いわゆるこの映画としてのルックなんですけども、まあ、1作目、2作目あったティム・バートン、それからまあ3作目、4作目のジョエル・シューマーカー。まあ、それぞれ一応ちょっとは地続き感はあったけども、まあ、特にティム・バートンの世界観っていうのは、いわゆる作家生前開のいわゆる作り物の世界観っていうのがあったわけですね。で3作目、4作目のですね、ジョエル・シューマーカー版でもですね、まあ、基本は娯楽性によってるんですけども、まあ、ちょっとティム・バートンの世界へ引き継ぎつつ、まあ、カラフルな世界というですね、この世の中と地続きではない、どこかの世界という感じがあってですね、まあ、ちょっとこのかけ離れた SF 感っていうのがあったわけですけれども、まあ、本作はですね、まあ、はっきり言うと分かりやすいアメリカの街になってるわけですねクリストファー・ノーラン版でよく言われるリアルなとこですよねリアルな路線っていうところで、まあ、リアルな世界として描いてるわけですよねで一応1作目2作目っていうのはシカゴで撮影されてて3作目のダークナイト・レデティングはですねピッツバーグで撮影されてるというところなんで土地勘というかね、まあ、見覚えとかね十分ある景色になってるというところですねでよくね、このバットマン・ウィギンズに始まるノーラン版の話でですね、まあ、大体 9.11 のですね同時多発テロの話もよくね、非検査されることがありますけれども、まあ、この話で一つね、あの面白い話はあの、特に前作のバットマンロビー、ミスター・フリーズの逆襲の音声解説の話なんですね。で、この映画自体は97年なんですけども、音声解説取られてるのは2005年頃なんで、この音声解説ではですね、女優シューマーカーが、まあ、当時のことを振り返って喋ってるわけですね。で、この時にですね、この「バットマンド・ロビン・ミスター・フリーズ」の逆襲の中で、あの自由の女神が壊されるっていうシーンがあるんですけども、まあ97年当時だったらこれ面白おまかしく表現できたけどもアメリカ同時多初テロが起こって以降ですねまあこういうまあアメリカのみんなが知っているようなものをいくら悪役がですね無邪気にとはいえですねそれを壊すっていう表現はできなくなったねみたいな話をしてるわけですよねまあ3作目4作目なんかは特にまあファミリー層家族向け子供向けに作られた印象の強い映画になったわけなのでそういうような居場所でできなくなったというところでまあ間違いなく変わってきたとでいくらですね、作られた世界観とはいえですね自由の女神だったらアメリカなわけであまり地続きのない世界観の中にですねちょっと突然としてですねアメリカっぽいものを出してきたわけですけれどもねまあ、それはそれでちょっとね今違和感はあるっちゃ違和感はあったんですけども、まあ、やっぱりそれをこのリアルな世界の中でですね表現しちゃうともう明らかにテロを、ね、思い出すわけですしでこの3作品続けてですね出てくる悪役っていうのは基本的に、まあ、テロリストっぽいんですよね、まあ。ジョーカーはちょっと違うっちゃ違うんですけども、まあ、この映画におけるデューカートとかですね、まあ、3作目のベインとかですね、まあ、あの特に3作目なんかではもうあの彼らのことをですね、まあ、あのテロリストだってはっきり言ってる場面もあるし、まあ、やっぱりこういう脅威っていうのが、まあ、テロとかね、まあ、そういうものなんだっていうところですね、まあ、如実に感じさせるような部分にはなってるのは間違いないかなというところですし。そういう意味では映画界が表現する悪役像というのも大きく変わったと言えば言えるっちゃ言えるんですけどもね。でまあ結局ね、この映画としては最終的にデュカートにね、打ち勝つっていうところで、まあそれが自分へ打ち勝つみたいなところになってるっていうところでバットマンとして目覚めるっていうね、一応ドラマにはなってるんですけども、まあ正直ね、やっぱりありきで話が進んでるように見える分ですね、まあ一作目の印象としてはまああんまりかなというところが正直なところ、この映画でちょっと141本チャック取りすぎかなという印象はあるなというのが、私の一作目に感じた印象ですねまあこれぐらいだったらティム・バートン版ぐらいですね悪役ちゃんと描いた方が良かったんじゃないかなというふうには思った作品ですね。<音楽>でそれからですね、続いて2作目がダークナイトということで、前作から3年後、2008年に作られたアメリカ映画で上映時間152分と。で、映画のラスジとしては、謎の犯罪者ジョーカーがですね、ピエロのマスクをかぶった男たちとゴスサムシティの銀行を襲って、マフィアの資金を奪って、そしてそこで一緒にいた男たちも射殺して逃走すると。一方で、ゴスサムシティの死刑のゴートンが、まあ、新人のですね、地方検事、ハービー・デントの協力のもと、犯罪組織撲滅に向けて動き出していたというところですね。で、スタッフはですね、監督、脚本がクリストファー・ノーランで、弟のジョナサン・ノーランも脚本には入ってると。音楽はハンス・ジンマー、ジェームズ・ニュートン・ハワード、そして撮影がウォリー・フィスターと。で、キャストはですね、新しい人で言うと、ジョーカー演じたのがヒース・レジャーですね。で、ハビデント演じたのがアロン・ヘッカート。で、前作ですね、レイジェル演じたケイティ・ホームズが交板して、マギ・ー・ギレン・ホールが引き継いでいると。いうところで,すか、ね、でこの映画は前作を上回るですね1億8500万ドルというですね大型予算に対して全世界で10億ドルというねもうとてつもない大ヒットを記録したわけですね。ただ、日本ではですね、前作をちょっと上回る16億円程度の売り上げということでですね。まあ、このね、あんまりヒットしなかった要因の話をちょっと後でも触れたいと思いますけどもね。で、ご存知のように、この映画ではですね、ヒース・レジャーがアカデミー賞で助演男優賞を死後に受賞したと。まあ、ヒールス・レジャーはですね、役作りの一環で、かなりね、あの精神的にもきつい状態になって、そこから睡眠導入剤やらですね、大量の薬物を飲んで、それが原因で亡くなったという風にね、言われててですね。まあ、死後に受賞するという例はね、えー、ネットワークって映画のピーター・フィンチ以来という形ですかね。で、この映画の感想の話に移りたいと思いますけども、まあ、実写映画化としてはですね、累計では6作目になるわけですけれども、まあ、いずれもですね、タイトルにバットマンという言葉は入ってたんですが、本作からバットマンという言葉はなくなったわけですね。で、まあ、ダークナイトという言葉なんですけども、これはその。先ほども話した86年から始まるダーークナイトリターンズというですね、フランク・ミラーの書いた原作にあるですね、言葉の通りこのダークナイトっていうのがバットマンのことを指していると、まあ、この映画もですね、ラストに、まあ、それが彼であるってことが示される言葉でですね、映画が終わるわけですけれども、まあ、ついにバットマンじゃなくなったのかみたいな、ね、感じであるというところですねで、まあ、そういう映画ではありながらもですね、世界中で大ヒットを記録したのに日本だけでは。前作並みのヒットとということなんでヒットした金額が前作と同じぐらいなので、まあ、おそらく前作来た人がそのまま来たぐらいの感じなのかなという印象がありますね。で、この映画が日本で当たんなかった要因として、アメリカの背景と日本の背景が違うとか、うんぬんとかって話がね、一部でされるんですけども、果たしてそうなのかなっていうのもちょっと思うところがあって、まあ、単に暗いヒーローものが受けなかっただけなんじゃないかなってところもあるし、で、前作見に行ってがっかりした人が、まあ、そのまま来なかったっていう可能性もあるかなと。前作はあのいろいろな意味で話題性があったわけですよね。ハリウッドの超大作で渡辺謙がかなり重要な役で出るぞみたいな感じで結構話題性があったわけですよね。で、いざ蓋開けてみたらですね、本当になんかただの釜ン的なキャラクターだったわけですね。このキャラクター結構重要なのにですね、まあ、本当にちょっとだけ出てきてね、退場するというですね、美味しくもないお役だったわけですよね。で、まあ、それであんまりね、期待せずに来なかったのかなっていう可能性もあるかなと。というところもありますしで、ダークナイトって言葉聞いただけじゃですね、バットマンの映画って分かんないし、まあいろんな要因があるかなと思いますね。で、あとはね、映画時代が結構暗いっていうところもあるかなと思いますね。今まではファミリー向けに作られた映画だった趣旨もある程度あったのにですね、まあ、かなり暗いというところですね。まあ、リアル路線とかね、いろいろ言われますけども。まあ、確かにね、バットマンもバットマン・リザーズみたいに、まあ、結構暗い映画っちゃ暗い映画もあったんですけども、まあ、この映画の持ってる暗さっていうのは、まあ、ある種ねティム・バートの作家性がある上での突き抜けた暗さというかね、まあ、そういうところがですね、ある意味子供にも見せられると言ったらちょっと語弊あるかもしれませんけどもねそういうところはあったわけですよねでこの映画で一番感じたのは、まあ、クリストファー・ノーランの持つある種の性善説がちょっと過ぎるんじゃないかなと思ってしまうところちょっと純粋かなと。これは後のインターステラーの語る愛とかの部分にもちょっと通じるところはあるかなと思うんですけども、まあ、特にこのダークナイトの終盤ですよねジョーカーが犯罪者の乗ってる船と一般市民の乗ってる船の両方に爆弾を仕掛けてその起爆装置はお互いの船の中にあるとでタイムリミットが迫る中起爆装置を押せばそっちの船は助かるぞとさあどうするというところですねジョーカーカがですすねねこののの一般市民と犯罪者の船の両方に向かかって呼びけけるわけですよ、ね、でよ結果的にはどっちもボタンを押さなかったんで爆発しませんでしたとジョーカーの目論みは外れるということで一応一般市民というかね、まあ、犯罪者も含むですけれども、まあ、彼らの勝利に終わる的な感じになるんですけどもこのですね犯罪のですねもう蔓延しているゴッサムシティでですね捕まった凶悪犯らがですね実はいい人なんだと爆弾を爆破させるですねようなことができる人間たちではないんだっていう理屈っていうのは正直よく分からんところはあるしこのゴッサムシティで捕まった凶悪犯だったら何をしでかすか分からんぞとだったら殺してしまおうというふうに思う市民がいてもおかしくないと思うんですよね。で一般市民側はですねわざわざ多数決取るというところまでですね描いておきながらですね一方で犯罪者側ってのはあんまり描写としては少ないかなとちょっとここはアンフェアな気もする。結局人って人のことさけないよねみたいな意味でそれを性善説ととるのであればですねまあそれはわからんでもないんですけどもちょっとここはですねまあ急な描写に見えるわけですねこれはあとでも触れますけどもまあこれだったらどっちかがボタンを押してしまうあるいはパニックになってしまって押そうと思ってなかった意図はなかったけど押しちゃうとか。まあそういう描写の方がある意味リアルだったと思いますよね。であとまあ、厳密に言うとこの犯罪者の船と一般市民の船っていうですねまあ、区別っていうのも仕切ることはできないわけですね。犯罪者の船っていうのもですねあ、犯罪者よりも数は少ないけれども、監視に当たるような人、一般市民側の人たちも乗っているわけですよね。で、さらにですね、まあ、一般市民側は投票して、まあ、相手の船を爆破するを選んだ人の方が多かったわけなんですけども、誰も押さなかったというかね、まあ、押せなかったという感じでしたけども、まあ、一般市民側にですね、いわゆる犯罪者予備軍というか、犯罪者の側に片方を足突っ込んでるようなやつがですね、いてもおかしくはないし、まあ、この辺の描写はちょっとね、あの一元化しすぎかなという気はしましたね。まあ、善悪をちょっとはっきり分けすぎというかね。だから、この映画的にはまあ性善説をとってるわけですよね。結局、悪に手を染めようが、悪に手を染めていない人であろうがですねまあ、こういう状況になったらですねまあ、最終的には裁くことはできない相手のことを殺すことはできないような人たちなんだっていうところの描写に着地しているように見えるわけですよねでこれがどういう理屈でそういう風になっているのかってところなんですけどもまあ、このですね決定に関してはバットマンは何も関係していないわけなんですよねだから結局ここの描写だけで,ですね急に浮いた描写に見えるわけなんですよねまあそこがね、この映画的には少しもったいないところではあるかなと。で、しかもですね、この後ですよね、ジョーカーは時間が来た後に両者がボタンを押さないっていうのが分かると、自分でボタンを押そうとしてたわけですよね。だから、結局うまくいかなければ殺してやろうと思ったわけですね。で、それを、なんかボタンが壊れていたからですね、バットマンに捕まって爆破ミスに終わりましたってところもですね、ちょっとこれはなんか逃げの描写に見えるところではあるんですね。で、まあさっきも言ったように、この押すか押さないかのサスペンスにバットマンは、映画的には何も関わっていないというかですね。まあそもそも本作のバットマンっていうのは基本的に何にもできていないわけですよね。あのジョーカーを目の前にしてですね、まあ引き殺すことができる状況においても避けちゃうわけですよね。これはバットマンが自分で相手を殺してしまうってことができないキャラクターであると。まあそれは前作でも描かれていたっちゃ描かれていたんですけどもまあ最後の最後に捕まえるけど別にこれはバットマンがジョーカーを任したという印象はないしそういう描き方はしていないただこの映画はバットマンが主役であるってことは間違いないんでそのバットマンをそれなりの尺とって描いてるわけなんですけどもまあこのバットマンに対してこの映画は厳しい視点で見てるわけではないような印象がありますよねお前って結局何もできないよねみたいな感じの描写はしてないかといって真のヒーローとしても描いていない非常に、まあ、中途半端というかですね曖昧、まあ、なキャラクターとして描かれてるような印象はあるとで、まあ、この映画では悪かジョーカーであるとで彼にはまあ話が通じないとでそういう相手に対して結局何もできないという現実ですね。まあこれはいろんな現実に当てはめることができると思いますけれども、まあそういう視点に立ち返るとですね、まあいろんなところで指摘ありますが、71年のダーティー・ハリーを思い出すわけですよね。このダーティー・ハリーって映画の中では、まあ、スコーピオンというですね、男が殺人とか強姦とかをですね、本当にもう笑いながらやってるというですね、まあ、異常な男なんですけれども、まあそれに対して刑事のハリー・キャラハンが追うという映画で、このハリー・キャラハンはですね、まあ、捕まえるときにですね、まあ、その捕まえ方がもうめちゃくちゃだったということが原因でですね、この犯罪を繰り返していたですね、スコーピオンはですね、釈放されるわけですね。犯罪者の権利ってところもですね、まあ、この映画でもかなり厳しく追及してる映画でしたけどもで、その釈放されたスコーピオンはですね、まあ、スクールバスをジャックするわけですね。で、まあ、この映画でもですね、冒頭に同じ色のね、黄色いスクールバス出てくるし、あとはですね、でその銀行の支店長として出てきたですね、ウィリアム・フィクトナですね、彼がショットガンでですね、この悪役型をですね、まあ撃ってですね、言ってくる場面なんかも、ハリー・キャラハンがですね、敵を追い詰めるときに言ってる言葉をちょっと思わせるところがあるし、まあそれから抵抗すらしていない上ョに対して暴力でですね、口を割らせようとするところもですね、これもダーティハリーのハリー・キャラハンをですね、思わせるところがあるというところなんで。描こうとしてるテーマとかね。まあそのあたりはこの作品の影響ってところも間違いなくあると思いますね。まあそういうところもあるんで、犯罪を犯すジョーカー相手に先手すら打つことができず、ただひたすら相手に振り回されるっていうのがこの映画のバットマンなんですよね。で、しかもですね、相手に先手取られてるわけですから、バットマンが名乗り出ておかなければ、まあ、人殺すぞという風うに言われてですね、しかもそれでも何もできないという展開になっていくわけですね。で、ここでバットマン出てこないと市民の側はバットマン出てこないから殺されたじゃないかっていうふうなやっぱ論調になっていくわけですけれども。あそこの論調がねこの映画あんまり出てこないところはちょっともったいないところだと思いますけども。で、それからですね、やっぱりこの映画、まあ、このシリーズ、通して言えることかな、その、ティム・バートン版からずっとだと思うんですけども、やっぱり市民の側をほとんど描いてないってところがね、この映画のちょっと弱いところだと思うんですよね。で、そういう意味では、この映画ではですね、まあ、バットマンの模倣という意味で一般市民出てくるんですよね。正義の味方として同じくですね、成敗してやろうと思うようなキャラクターがどんどん出てくるわけですよね。で、彼らがですね、いろいろやってる狂わでお前らなななんんんか出てくなみたいな感じででバットマン言うんですけどもこういうのと同じようにジョーカーの模倣が出てこないっていのはこの映画ちょっとね違和感あるとこなんですねでジョーカーの模倣の話に関して言うと例えばまあ本作の公開以降とかあるいはスピンオフのジョーカーの公開以降特にねジョーカーの公開以降ってのは世界中でそれから日本でもジョーカーの模倣が生まれたわけですよねバットの,マンの模倣が生まれたなんていうニュースは出てこないのにジョーカーの模倣が生まれたってニュースはいっぱい出てくるわけですよねだからこういうですね犯罪の蔓延しているウッサムシティにおいて正義の象徴のバットマンの模倣が出てくるのに、悪の象徴のジョーカーの模倣が出てこないっていうのはやっぱおかしいかなと。それこそどっちかというとジョーカーの模倣が出てきて、お前なんか出てくんなって言って、やっぱりジョーカーの本物がですね。まあ、君臨するぐらいの方がまだいいかなと思いましたね。で、それから、まあ、この映画的には重要なキャラクターとしては、デントというキャラクターがいるわけですね。デントはね、バットマンの一作目にね、出てきてましたけどもね、まあ、ほとんど役なかったですが。で、バットマンのフォーエバーでですね、トミー・リー・ジョンズが演じたキャラクターですね。で、本作ではですね、アーロン・エッカートが演じてるわけですけれども、まあ、彼はですね、まあ、非常に正義感あふれる検事でですね、警部のゴードにですね、お前の手下に裏切り者がいるぞと、気をつけろよと、何度も警告していたのにですね、まあ、結局何もできずに、まあ、その裏切り者をですね、野放しにした結果、まあ、最終的にレイチェルを死なせる形になったわけですよね。で、この裏切り者というのがね、何人かいてね、特にそのラミレスというね、女刑事がいるわけですけれども、まあ、彼の女を映すときはね、明らかに何か考えている怪しいキャラクターですよというね、描かれ方はしてましたけども、まあ、それだけなんですよね。なんで彼女がスパイなのかっていうところは、ほとんどね描かれてないとだから警察内部にもですねもう悪役がうじゃうじゃいるとで、まあ、ゴードンはですね協力してくれる者がいないから人手が足りないんだということでデントのですね断っていたわけですけれども、まあ、このダークナイトまあ前作もそうですけども、まあ、比較的この外観のですねショットで映る世界観っていうのが綺麗で整ってるわけですよねただですね、まあ、その中に入ってくると悪で汚れていると、まあ、例えば前作だと路地に入ったらもう本当にホームレスがいっぱいいるとかねまあそういう描写とかあってにはあるんですけどもあんまり犯罪ではびこってるですね街には見えないというところですよねまあこれだったらなんかタクシードライバーっていうね映画の中で出てくるニューヨークのあれっぷりぐらいに描くべきなななんじゃないかなと、まあ、そこそこ綺麗だから、なんか治安良さそうじゃないかっていう風に思ってしまう世界観っていうのは、ちょっとなんかリアルではないですよね。で、まあリアルではないってところでは言うと、まあいろいろあるわけですよね。まあ、このジョーカーがね、船にどんな仕掛けをね、どんだけ手間かけてやったんだとかね、あとはまあ捕まって出てくるところの具材とかですね、まあ結構ね、あの、爆竹ってるなみたいなところとかですね、それはどうなのみたいなところを結構ね、描写として端折ってるところが多いんですけどもね。で、まあそれはラストもそうですね。ラストはあの包囲されているとう状況がねあの建物の下で刑事たちがですねこの包囲してるところは絵としてちゃんと写ってるわけですよねなのにですね、まあ、デンとかね最後ね、まあ、銃で撃ってでバットマンがそこをね突っ込んで、えー、両方とも2人とも落ちてでその落ちたバットマンのところへゴードンと子供が降りてくるとんでそこでね会話をいろいろやってんで最後にバットマンが逃げるってタイミングで警官が出てくるんですよねこのまで間に警官は何をしとったんやっていうですね、ところとかね。まあこの辺結構ね、特に2回目、3回目見てるとね、だいぶね、突っ込んでしまうポイントではあるんですけども。で、まあ最終的にそのデントの罪をバットマンが被って終わるというところなんですけども、正直なんじゃそりゃっていう感じなんですね。で、この映画的にはデントの存在こそコスサムシティの光なんだっていうですね、描写があるんですけども、やっぱり説明的すぎて、一般市民をやっぱり描いてない、一般市民がこのデントに対してどれだけの期待をしてるのかと。彼がいるということで犯罪が減るんだっていうですね確証をどんだけ持ってるのかっていう描写がですねまあ、ほとんどないんですよね。まあ、この、うんデデンントトがが死死ぬぐららいだったらデントが悪として死んで、しまううぐららいいいいいだっっったたバットマンが被った方が方いいていう理屈に全然見えないんですよ、ねでまあここの場面っていうのは一応バットマンが誰かを名乗り出るっていう時にブルース・ウェインがですね、まあ、その場に行って名乗り出ようとしたら、デントがアイアン・バットマンっていうわけですよね。で、まあそこのね、一応伏線というかね、それを回収する形で今度は自分がっていう気持ちになるのはわかるっちゃわかるんですけども、やっぱりこのシリーズ通して描かれる市民視点っていうのがまあかなり欠けてるなと。いいうところはね思います、ねまあリアル路線リアル路線って言いながらもまあツッコミどころはかなり多いなと、まあ、この伝統がねバットマンって名乗り出る場面とかもですね写真見たら、アーロン・エッカトの方がね、顎でかいわけですからね、全然違うじゃないか、みたいなね、まあ、感じもちょっとね、言いたくなるところではあるんですけども、まあちょっとね、地続きな世界観、このリアルな世界と、このゴスタムシティが地続きなんだっていう世界観を提示しながらも、やっぱりバットモービルとかの SF 感ってところのですね、まあ、かなりかけ離れた、高等無けな感じってところが、まあ融合してるようであんまり融合してないというかね、まあその辺がすごくアンバランスで、まあそのアンバランスさがね、えー、よくもなるときはあるんですけどね。まあちょっとね、リアルに描いてます予感が強すぎて、ちょっとそこは突っ込みたくなるところではあると。ただやっぱりね、この映画はもう間違いなくジョーカーを演じたヒース・レジャーがものすごくね、印象を残してるわけなんで、まあそこはね、もう間違いなく映画史に残る悪役だと思いますしで、やっぱりね、この後にジョーカー主役の映画が作られたっていうのは、やっぱり頷けるところですよね。まあこの映画でやっぱりバットマン主役にするってちょっとね、無理があるとまでは言わないんですけども、それにしてはですね、バットマンをまあ普通のヒーローっぽく描きすぎてるかなと。いうところはね、この映画見てやっぱ思いますねで。それからシリーズの3作目、それから4年後のですね、2012年に作られた映画で165本というですね、シリーズ最長の上映時間になった映画ですね。映画化自体は4年ぶりなんですけども、映画の中では8年が経過してると。デントの死から8年が経済化したですね、コスサムシティでは、まあ、そのデントの名前を借りたデント法によって、コスサムシティのまあ秩序が守られていたという中なんですね。で、そのデントの罪をかぶったバットマンは姿を消して、まあ、同じタイミングでブルースも屋敷に閉じこもっていると。まあ、そんな中ですね、宝石泥棒のセリーナがメイドに化けてブルース・ウェインの屋敷に潜入していって、ブルースの指紋を盗み出して何かに利用しようとしているというところなんだわけですね。で、監督、脚本は、前作と一緒で、音楽はハンス・ジマー単独名義になってて、撮影の担当も一緒と。で、今回から登場するキャラクターとしては、セリーナ・カイルですね、キャットオーマン演じたのがアン・ファサベイですね。で、ベインを演じたのがトム・ハーディ。で、ミランダを演じたのがマリオン・コティアールで、ジョン・ブレイクを演じたのがジョセフ・ゴードン・レビット。この3人は、クリストファー・ノーラン的には前作にあたる2010年のインセプションに出てた人たちですね。で、興行収入ですけども、前作よりもさらに予算アップして2億5000万ドルの予算に対して、前作並みの10億ドル程度のヒットということなんで、まあ大ヒットしたことには間違いないと。で、一応日本では前作よりもちょっとね、売り上げは伸ばして19億円程度のヒットということなんですけどもね。まあ全世界的なヒットを考えるとですね、まあこの手のクラスだったらね、50億ぐらいはね、いってほしいところですけども、日本では基本的にこのダークナイト3部作っていうのは当たなかったというふうにには言えるかなという作品群ですねではダークナイトライジングのですね感想の話に移りたいと思いますけれども、まあ、前に作品と比べて大きく異なるなと思ったのは、まあ、特に昼間のゴッサムシティの外観を映すショットが何回もあるところかなと数えてはないですけどもちょっと多いなという印象を受けたんですねで今までのまあ、ゴッサムシティっていうのはまあ基本的に全、まあ、2作品はシカゴでね、撮影されてたわけですし、で、本作はね、ピッツバーグで撮影されてるというところなので、まあ、本当にね、この現実世界とつながってるよという感じはするというところではあるんですけれども、まあ、1作目の悪役と同様ですね、今回の悪役となるベインもですね、やっぱりちょっと1作目と同じように、ちょっとテロリストのような感じがすると。いうところがあってですね、まあ、ダークナイトライジングというですね、タイトルで、ダークナイトの続きっぽいんですけども、まあ、前作でできたジョーカーっていうのも出てこない、まあ、ヒースレジャーがなくなったっていうのもあったのかもしれないんですけども、なので、まあ、バッド・ワン・ビギンズの続編的な感じのする映画、まあ、リアム・ニーソン演じたデューカートとかも出てくるわけですしね。ただですね、まあ、本作は、ちょっとね、上映時間がね、160分以上というね、かなり長い割にはですね、はしってるところが多すぎるんですよね。もう本当に冒頭からちょっとね、おかしいんですよね。まあこの映画ではデントの死から8年経って、まあデント法によってですね、犯罪が少なくなって治安が良くなってるという設定なんですけども、まあこれを一言で済ませてしまうってところにやっぱりね疑問があるんですよね。やっぱりね前作はデントの話は別でやっぱり単独で描くべきだったんじゃないかなというふうに思うわけですね。デントの死後ゴッサムシティの要素を含めてですね、やっぱり描かないと、なんでやっぱり彼が市民から崇められて、その結果このデント法によってですね、犯罪までなくなって治安が良くなってるのかっていうのは全然わかんないわけですよね。なって警察の内部にも裏切り者ががういいたというところがですね前作の設定だったわけですよね。でこれも一応なくなってるわけでですよねでそれが何でなのかってところはですね全然わからないわけですね。でしかも8年後って設定もですね理由はありそうですけども正直別に映画の時系列と同じ4年でもよかったんじゃないのって思っちゃうとこですしで結局こういうですね伝統法みたいな法律ができて、まあ、厳しく取り締まって治安良くなりましたっていうところでそれで終わりではないってところはまあ現実世界もそうだと思うんです実際にこの映画で出てくるみたいなですねベインみたいなやつが出てきたら結局伝統法だって役に立たないわけですよね。まあ、こういうイタちごっこみたいな世界っていうのはやっぱり現実世界と一緒だなとは思いますね。人間の歴史から戦争とかですね紛争とかそういったものを排除することができていないという現実を考えると新たな悪が出てきて、まあ、それを上回る正紀が出てくると。まあ、そういったところがですね、まあ、いたちごくのごとく続いていくってところに、まあ、決してこの世界の、まあ、嘘はないと思うんですけども、やっぱりそれを描くにはですね、まあ、一言で説明するってだけはちょっとね、もったいないなというとこですよね。あと、まあ、一作目の時の話からもしましたけども、まあ、逆算的である設定がですね、まあ、この特にまあ、ダークナイトライジングが一番多いかなっていうとこですね。まずですね、ウェインカンパニーが核融合炉持ってるって設定ですよね。もう、これの時点でちょっとね、もうダメだなと。まあ、最終的に核を使うっていう筋書きがあって、そこから逆算して、ウェインカンパニーが核融合炉を持っていて、でそれをなんか盗まれてとかっていう展開にするってところですよね。まあ、これはちょっとね、もう強引にも程があるところですよねで。それはミランダにも言えることなんですよね。まあ、彼女はですね、登場してから最初はですね、ウェインに協力するですね、まあ、非常にいいキャラクターとして描かれていてで、最終的にはですね、ベインの娘であるという設定が分かって、騙してっていうところなんですけども、もう正直まどろっこしいわってところですし、で、これと逆のキャラクターってのがセリーナに当たるわけですよね。最初は敵で、ブルース・ウェインのですね、指紋を盗んだりとかね、お金をですね、全財産を失わせたりとかですね、まあ、散々悪いことしたのに、なんかいつの間にかいい味方になってるみたいなですね、まあキャラクターと。まあいうところとかですね、まあこの辺も全部結論ありきで逆算してし作ってる感がすごく強いとこですね。で、それからですね、このブルース・ウェインはですね、前作から8年の間ですね、バットマンが影を潜めたの同様にですね、ブルース・ウェインはですね、屋敷から出ないというところなんですけども、彼はですね、杖をつかないと歩けないほどのですね、重傷を負って、もう膝の軟骨がなくなるというですね、もう大変な重傷ですね、負ってるんですけども、まあこの重症をですね、まあ、どう克服したのかの説明が全くないわけですね。8年もの間ですね、杖つ,ついた生活してた人がですね、ちょっとトレーニングしたぐらいでですね、なんかこう普通にアクションできるぐらいにですね、歩けるようになってるってところはやっぱり違和感がありますね。で、それから一番の問題はあの奈落っていうね、あの大きな穴の中に閉じ込められるってとこですけれども、あそこもですね、まあそのいわゆる子供が主演の映画なら、イニシエーションというね、ところでですね、あの穴を乗り越えることで大人になるみたいなね、まあそういうところならわかるんですけども、もう大人になった男がですね、あんなとこから這い上がるってところでですね、なんか克服するというところは、まあクラシカルではあるんですけども、ちょっとね、古臭い感じの描写ですね。しかもですね、あの奈落の中ってのもですね、なんかテレビ見ながらですね、寝転ぶことのできるですね、非常になんか快適な場所に見えてしまうというところであるっていうのも思うんですね。あそこで精神的にも肉体的にもですね、苦しめられるって描写が全然ないとまあ、いうところもですね、まあ、正直いまいちんところですね。で、命綱をつけてジャンプしたら届かないけど、命綱外せばですね、届くんですよというところもですね、まあ、何かに縛られてるキャラクターがですね、まあ、それを外せばですね、解放されてうまくいくっていう展開にするんだったらわかるんですよ。例えばこの後ですね、もうブルース・ウェインがですね、バットマンの服着ずにですね、戦うとかならまたなんかわからんでもないんですけどね。まあこの辺もちょっとね、あんまり勝手のいかない展開ですね。で、この映画では、まあ基本的に落ちた主人公が立ち上がるというね、まあそれこそ、お007で言うとスカイフォールみたいな話なわけですよね。まあ金持ちのお坊ちゃまがですね、まあ金あるからですね、まあバットボスーツとかバットモーベルとかを作って、えー、それをですね、セリーナによって全て失うと。で会社まで失うと。でここまで落ちた男が立ち上がっていくんだっていうふうな意味になっていくはずなんですけども、まあ正直この辺の設定全然意味なしてないじゃないかと、まあ、いうところでですね、まあがっかり来るところでもあるというところだし、あとですね、終盤のですね、あのバットマンとベインのですね、まあ先頭のところでですね、まあ本当に男たちがね、ぶつかり合うって場面がありますけれども、あそこの戦闘シーンっていうのは CG なしで撮影をしているそうなんですよね。まあクリストファー・ノーランは基本的に、例えば後のインターセラーとかでもですね、まあ実写で撮れるところは極力 CG 使わずに撮ってると。まあいうところにこだわりはある人なんで、まあこういう戦闘シーンでも極力指示なしで撮ろうっていう意図はあったと思うんですよね。で、まあそういうのにこだわるがゆえですね、やっぱりこのシーンの迫力っていうのがやっぱみじんも感じられなくなってるというのは本当にもったいないのことこだなと思うわけですねで。やっぱりですね、バットスーツってもう本当重装備なわけですよね。まあ何十キロっていう重さのものを俳優がですね、もう着て、まあそれで機敏な動きはできないというのはまあ当然だと思うんですけどもね。まあそれが最大の要因だと思うし、あとはクリストワノーなんて基本的にアクションシーンがうまあ上手いと言える監督ではないじゃないので、まあそういうところも要因だと思いますし、あとここで一番問題なのは、ベインの弱点が丸出しってところだと思うんですよね。で、まあこういうですね、まあ、弱点がしょうがない、まあそのね、このベインだったらもう口ってとこですよね。ここ攻められたら終わりだっていうキャラクターが、まあ、それを補うべく筋肉流々になってるっていう設定は、うなずけるっちゃうなずけるんですけども、まあ、革命のリーダーなる男が弱点さらして戦って、案の定弱点疲れてやられるっていう展開ですね。まあ、最終的に殺すのはセリーナだったんですけども、まあ、正直、マヌケにしか見えないわけですねで。こういうキャラクターだったら、例えば周囲に異常なまでに警備をさせると。でその警備についてる男がすごくキャラが立ってるとかね。まあ、そういうところだったらなんかいいかなと。例えば戦えない悪役をする場合で大体そうしますよね。ま、例えば女性が悪役である場合とかですね。あの、キングスマンのゴールデンサークルのジュリアムーアみたいにですね。あの映画ではなんかあの、ロボットのね、狂犬みたいなものですね。従えてましたけれどもね。で、それから一作目の悪役が再登場するというところなんですけども、ま、なんで生きてたかの説明がないわけですよね。死体が映ってなかったら死んでないということでいいのっていうとこですね。で、それから、まあ、一作目、二作目、登場したスキアクロもなんかちょっと顔出してますけどもね、なんで出てきたのかよくわからんし、というところでですね、まあ、かなりね、この、描写として端折ってるところが多すぎるし、で、ま、あ多分、162分以上になるから、もう、キリにキリまくったんだろうなとは思いますけどね、ちょっと不親切かなという印象はありますね。んで、最後の最後ですよね、ラストでですね、ジョセフ・ゴートン・レビットが演じた刑事のね、ジョンの本名がロビンであるってことがね、わかると。まあこれはね、さあ行きでしょうというような感じの演出に見えますけども、警官が偽名でやってていいのかっていうね、まあ、そもそもの疑問もありますし、まあ後継者をね、このジョンという男に見つけたからこそ、バットマンは死んだことにして、まあ、ブルース・ウェインとセリーナ2人でまあ暮らしていくっていう形になってるんですけども、このセリーナって。でででわわざわざバットマンをなななせたたこここととにににしてまで一緒に暮らしててててま一緒暮らいううううっっっ思えるようなキャラだったかなっていうところはねねもう本当に最大の疑問です、ね、セリーナの冒頭からやってる行動って本当にもうひどすぎるんですけどね。まあそれをなんかチャラにするほどですね、なんか頑張ったかっていうとそんな感じも全然しないし、これだったらちょっとなんかレイチェルに思ってたっていうですね、一作目二作目の話をなんか丸つぼしにしてないかってちょっと思いますね。これだったら別にセリーナと暮らさなくてもブルースウィン一人でもなんかいいような気はしますけどね。でまあ、最終的に正義が勝つって終わり方で全然問題ないと思うんですけども正直これで全然解決したように見えないってところがね残念なところかなっていうところはありますね、まあ、結局ベインみたいな悪役がこれからまた出てこないとは言い切れないわけですからねやっぱりですねティム・バートン版からずっと感じてましたけどやっぱ市民の反応とかあるいは市民を代表するようなキャラクターがこの3作品はあまりにもやっぱ少ないなというとこですよねだから突然市民が出てきてもですねやっぱり突然に見えるんですよね本当にゴッサムシティという架空の都市、まあ、この映画的にはアメリカのある都市というですね地続き感のある都市として描かれてますけどもまあとそこで正義と悪がただ戦っているだけなんだという感じがするしまた、あ、とえどんだけお金をかけて描いたとしてもやっぱり市民にそっちのけっていうのはちょっと違うかなとまあいうふうには感じましたね。<音楽>ということで今回は作品紹介としてですね、クリストファー・ノーラン版のダークナイトトリロジーの3作品紹介しました。まあ、基本的に批判的な話ばっかりしましたけども、まあ、ダークナイトはね、やっぱり悪役もすごく立てたんで、映画としてはそこそこ面白かったとは思いますけれども、まあ、2回目、3回目と見てると、ちょっとね、あらわ目立つし、このですね、リアル路線ですよね、クリストワノーラン版が言ってる。まあ、これって結構ね、甘いところだらけだなというふうに思ったし、あと、今度話そうと思うんですけども、マットリーブス版のですね、ザ・バットマンですね。まあ、この映画は個人的にはかなり好きな映画なんですけども、これを見ると、クリストファノーラン版の目指したリアル路線って甘っちょろいなというのがですね、上がるぐらいにですね、このザ・バットマンは強烈な映画になってましたね。まあ、かなりこのクリストファノーラン版のバットマンをもう本当にぶっ潰すぐらいの突き抜けた作品だったなという感じはするんで、ちょっとですね、ザ・バットマンを見て、改めてノーラン版のバットマンの評価がちょっと相対的に下がるようなぐらいの作品になってたかなと。思いましたねただやっぱり、まあ、ダークナイトなんかにも言える話ですけども、まあ、正義のできることなんて限られてるんだと。でそれは実際のところ間違ってないと思うし。で、それに対して主人公が悩むって描写はちょっと少ないっちゃ少ないんですけども間違いなくあるわけですよね果たして俺のやってることは合ってるのかというところですよねまあ、その結果として犠牲も出るというところもですねまあ疑問はないと思うんですけどねまあ、だからこそですねやっぱりそのジョーカーを主演にした映画っていうのが、まあ、10年ぐらいでまたすぐ作られたわけですからねまあそういったところもですねまあ時代の流れとしてあるし、まあ、このジョーカーがあったからこそのこのザバットマンっていうのもあると思うんでですねまあそんな話はまた後ほどしたいなと思いますということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。